0: Hola, ¿estás escuchando Pásame la Contraseña? El podcast creado en el medio de una pandemia. ¿Es demasiado? Tal vez. Tal vez, tal vez. Ponete los auriculares y escucha esta catarsis virtual.
1: Entre el encierro, el distanciamiento, bueno, las incertidumbres, todo lo que sería las ansiedades, melancolías, responsabilidades, información, pero en mucha cantidad, mucha información, nosotras decidimos agarrar todo eso y, bueno, meterlo o tirarlo en un podcast, que es bueno, un formato que no se sabe muy bien qué es, pero es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que sería, saber la contraseña, y con el nombre en medio que estamos haciéndole un poco de honor, a esos momentos que podíamos vernos cara a cara sin mediaciones virtuales y, no, y nos pedíamos las contraseñas ¿no? en el momento en que una ha llegado a la casa de la otra pero también nos pusimos a pensar ese momento en este contexto ahora, en pandemia y lo podemos trasladar un poco a lo que sería la confianza al momento de pedir la contraseña de lo que sería no sé, una cuenta de Netflix de HBO, de Fox, Premium o de Flow o de Spotify o de a saber cuántas cuentas más podemos llegar a tener cada una de nosotras, porque qué no se puede consumir virtualmente. Y cuando dije nosotras me refería al hecho de que no, no estoy sola, sino que tengo a dos amigas, que es Mike Juárez por un lado y Dari Bruges, y bueno, aquí les habla Gaby Rojas, hoy vamos a empezar con Pásame la contraseña.
2: Bueno, yo soy Miquela y la verdad que es un momento re lindo también empezar como a grabar este podcast, un proyecto que venimos tomando hace un par de meses, ¿sá? está muy bueno compartirlo con Dariana y Gabriela y obviamente con las personas que elijan escucharnos.
0: Hola, yo soy Dariana y bueno, les doy la bienvenida a que, y los invito a que escuchen este podcast. No sé cómo va a salir porque es la primera vez que hacemos algo así y también es algo nuevo hacerlo a distancia. Pero bueno, si hay algo que nos ora, son ganas.
1: Bueno, y hoy vamos a empezar con como un capítulo que pareciera que habla de todo y de nada a la vez, pero vamos a hablar de lo que serían las redes sociales en cuarentena. Porque claramente nuestro consumo de redes sociales o consumo en general seguramente empezó a cambiar o tiene las particularidades de pandemia que creo que es la primera de todas, <risa> eh, pero eh, bueno, hoy vamos a hablar lo que sería nuestro consumo de redes sociales y bueno, indagar más o menos en qué cambió, si es que cambió, y bueno, hurgar más o menos en lo que cada uno estuvo tratando de, de reflexionar sobre su propio consumo.
2: Podríamos empezar viendo qué cosas medio como que nos cachetearon de golpe cuando empezó todo esto, y cómo reaccionamos también nosotras, ¿no? O sea, en qué situación estamos y en cómo estamos ahora.
0: También podríamos reflexionar sobre qué sería tiempo libre, y si lo que tenemos ahora lo podemos definir como tiempo libre, y qué entendemos nosotras sobre productividad con el tiempo
1: que tenemos. Bueno, respecto a la productividad, a mí me pasó algo como muy psicológico, ponele, una cosa así como muy mambo bajonero a la hora, pero no porque me puse a pensar la productividad en sí misma, sino porque hice cosas que para mí, no sé si eran productivas, pero que claramente no hacían mi rutina antes de la pandemia, y que es como una cara más ficcional, por decirlo de alguna forma, porque antes de la pandemia tenía muchas actividades que quizás no eran muchas horas haciendo algo, pero iba de, una, de un lugar al otro, y eso implicaba como mucho movimiento por el, un espacio que no era mi casa. Entonces, como mi rutina se tornó a mirar una serie, meterme en un universo ficcional, como tener empatía por los personajes, creer todo ese, ese argumento que me propone la serie, básicamente como creer en, no sé, lo que estuviera pasando, porque miré un par de series en el cual había un par de ellas que no consumía redes sociales, es como un cambio de clímax, básicamente, y después volvía a las redes sociales y había pasado de todo, y había un montón de casos de COVID, o volví a las redes sociales y habían eh, no sé, violaciones de manada, o se quemaba la casa blanca, o no sé, viste como eh, ese cambio de clímax, todo en la virtualidad, bueno, me generó bocha de ansiedades, que antes no las, pienso yo que no las tenía tanto. Así que no sé si cambió mi consumo, porque yo siento que sí hice algo, como mirar series que antes de esta pandemia no lo hacía, pero no sé si fue muy positivo en mi cambio de humor.
2: Bueno, ni hablar. Yo sentía que antes trataba de disminuir mi consumo de redes sociales, de no estar todo el tiempo metida mirando cosas, leyendo en Twitter, Escroleando ahí en Facebook a ver qué encontraba, y empezó la cuarentena, empecé a publicar cosas, me metí en retos de Instagram, likeaba todo un montón de cosas también, estaba re pesada, mal, yo sentía que era como todo el tiempo, no sé, no, no me hice, no entré a ver cuánto tiempo estaba con el celular, porque creo que hay una forma de saberlo, y sin embargo me di cuenta que estaba muchísimas horas metida ahí, porque estaba aburrida y sentía que, lo que estaba pasando pasaba por ahí, Puedo, o sea, no se puede salir. Entonces, lo que se va viviendo, se vive por las redes sociales y se comparte.
0: Bueno, sobre el consumo del celular, yo tengo que admitir que me fijé cuánto consumí en una semana y eran 40 horas. O sea, son oh, básicamente okay. casi dos días <ríe> en una tiempo. semana. Y nada, o sea, si bien siempre fui como usar mucho el celular, yo creo que... Este contexto de encierro, pero lo multiplicó por no sé cuánto, es, es impresionante. Y también yo creo que... Por 40 horas. Sí, yo creo que también eh, eh, lo que me pasó fue que bueno, al entrar en este mundo de redes sociales, que también podría ser llamado como un mundo ficticio, porque lo que vemos no siempre es una representación de cómo es la realidad, me di cuenta que todo el mundo estaba haciendo cosas. O sea, yo veía gente haciendo gimnasia, gente aprendiendo un nuevo idioma, o gente haciendo lo que sea, pero compartiéndolo, entonces como que a mí la angustia por ahí me pegó por ese lado de decir, che, hay un montón de gente haciendo cosas y yo estoy con el celular, haciendo nada. Sentí cierta mirando. presión. Claro, mirando cómo el resto hace cosas y yo dejo que mi tiempo pase. <risa>
1: <risa> bueno, pero también para mí la, la productividad va, va a girar en torno a lo que nuestro como sí, nuestro recorrido previo, ponele, estaba permitiéndonos hacer. Porque, a ver, estar todo el día haciendo cosas, no sé si es muy productivo para tu salud mental, o incluso hasta para tu propio cuerpo. Si estás todo el día caminando y ni siquiera te dedicas a cuidarlo, no sé, un, pongo una cosa estúpida como ponerte crema en la cara, ponele. Estuve mirando que hay muchos tweets respecto a, ¡Ay, no! ¿Por qué tengo que hacer algo? ¿Por qué no? Porque si, eh, si tenés ganas de hacer algo, eh, hacelo. Si no tenés ganas, es como muchos discursos queriendo acaparar un montón de voces. O Se están generando como bocha de discurso para que tener mucha adhesión o tener como, bueno, mi pensamiento está recopado por eso. Un montón de personas me están retuiteando y me están dando like y no sé qué como mucha generación de discurso, y capaz que la virtualidad se puede vivir más allá del discurso y las palabras, bueno, estoy bien en, en todos esos pensamientos. Sí, a mí me parece que en la cuestión de la
2: productividad venimos como de, de una crianza que medio te obliga a buscar siempre hacer algo, y prestarlo como para el debate de decir, en, a ver ahora, eh, esto que parece realmente lo que se hizo un tiempo libre porque no hay una estructura determinada en cuanto a rutinas, no tenés horarios, como, che, tenemos una reunión tipo cuatro, bueno, sí, vamos, ir viendo medio como en el día qué es lo que tenés que hacer, que no, si tenés como el privilegio y la suerte de estar en tu casa y no tener que salir a laburar o algo de eso, que el día va transcurriendo según los horarios que vos le vas poniendo en el momento la cuestión de la productividad obviamente hace presión y creo que a mí me parece interesante que se ponga en debate pero sí siempre está es como ese discurso que, que gana como más apoyo y que vos decís ah mira qué interesante esta idea así como que se volvió
1: como más narciso de lo común no
0: yo creo eh, que es como que por ahí mmm, Mucha gente está intentando transmitir que lo que le pasa a ella es lo que le está pasando a, a la mayoría de las personas y en realidad no es así, porque cada persona lo está viviendo de una manera distinta, porque tiene realidades distintas y también personalidades distintas, es como que no hay una sola manera de, de vivir toda esta situación y tampoco hay una manera de decir, bueno, está bien como lo estás viviendo o está mal, o, o sea.
1: Pero también es que si una persona genera cierto hábito en cuarentena y tenés, no sé, 20.000 personas que retuitean eso o que comparten diciendo, ay, me pasa lo mismo, bueno, capaz que se pueden generar ciertas tendencias a la hora de pensar, pero quizás esas tendencias de cómo vivir la cuarentena, pueden venir mediada por algunas... La condición de clase, ponerle Ahora acá en, en Roca, en Fisque, nada, pasó una secuencia de que pusieron tierra en, en ciertas arterias o accesos de la ciudad y se generaron como opiniones, como bien homogéneas entre el, el que apoya la división de la ciudad y el que no, básicamente. Y para mí ahí, bueno, ¿cómo se homogeneiza? <risa> una, un, una opinión así, o sea, es una ciudad de una forma resarpada, pero si vos lo vas bajando, como no sé, en un, una ciudad pequeña, como la que estoy yo, se genera como la, la misma construcción, de un lado unos y del otro lado otros, divide de género, clase, bueno, ubicación geográfica. Creo que discursivamente como que esa
2: polaridad, yendo como a algo como mucho más grande de si estás a favor o no de la cuarentena, que eso es un debate que empezó relativamente hace poco, que se ve en las redes sociales y que hay marchas, hay un montón de cosas en contra de la cuarentena, como que esa polarización quizás viene como de mucho antes, pero ahora que estamos todos metidos en el mismo tema, como por ejemplo, bueno, hay en que esta situación que es que se está viviendo, como un límite territorial que separa unas de otras, es algo que todos estamos presenciando, siempre como que hay una idea de que hay una cosa y hay otra cosa, sin hablar de lo que puede haber en el medio. Y la audiencia también,
1: digo, Twitter se puso súper justiciera, justicia social en Twitter, generación de contenido tipo entretenimiento risas en TikTok y mucha cuestión zen vida sana o mostrar corporalidades, belleza interna o externa estética más o menos hegemónica en, en Instagram, como que se va generando cierto estigma pero dentro de esta misma cuarentena en las redes o por lo menos mi entorno virtual
0: Sí, yo creo también que se fueron construyendo nuevos espacios dentro de la virtualidad que es justamente lo que vos decías, o sea si vos entras a Twitter es como que ya se sabes más o menos qué contenido vas a consumir, lo mismo en Instagram y lo mismo en TikTok. También son nuevos espacios virtuales, así. Pero
1: todos estamos en todos lados, esa es mi gran pregunta. ¿Estamos todos en todos lados de la virtualidad? Buena pregunta. <risa> El verdadero ser o no ser.
0: En donde elegimos estar.
1: Y donde
2: por ahí los algoritmos nos habilitan a estar, ¿no? Digamos como que hay toda una construcción ahí en base a, a nuestras búsquedas, a lo que nos sentimos afines, que nos aparece como eso, digamos. Podemos estar en todas las plataformas que querramos, teniendo una contraseña, un usuario, quizás también pagando. Que yo no
1: tengo respuesta para tal pregunta, por eso la tiré así como, bueno, a ver, ¿qué onda?
0: Ah, vos haces la pregunta y no te haces cargo después. Está bien. Está bien. <risa>
1: Es que, esconde la mano, tira la piedra y esconde la mano. Pienso, la virtualidad, o sea, ya no la podemos seguir despreciando como antes de esta cuarentena, como, ay, bueno, no voy a terminar con una pareja por WhatsApp, ay, bueno, no voy a discutir temas de relevancia por Facebook, no voy a hacer tal cosa como con cierto índole de, de interés para UNE, por ejemplo, por la virtualidad, porque después de esto, claramente estamos dispuestos a tener hasta consultas con psicólogos por videollamada, por él. Algo que se despreciaba o se subestimaba o que había como cierto, no sé, alejamiento, o prejuicio, lo que sea. Entonces, bueno, podría ser que la virtualidad nos pueda ubicar en todos lados, pero al mismo tiempo no sé si quer querríamos estar en todos lados, como, es como muy de lo humano ahí. No me gustaría, a mí.
2: Creo que nos da una facilidad eh, esto de la virtualidad, de sí, estar como en todos lados. En todos lados así suena súper raro porque es, estamos acá en nuestras casas, estamos a través de esta herramienta, si usamos el celular, la computadora, lo que sea, pero podemos estar en una reunión, podemos estar viendo a nuestro primito, primita, primite que vive en Córdoba, o podemos estar viendo a nuestra familia, que son de otros lugares, amistades, podemos estar haciendo un podcast, y podemos estar, digamos, en todos lados, pero no personalmente, Sí, vos decís que, o sea, no, ya no hay... No me acuerdo bien qué palabras usaste, pero como no no tener como ese sentimiento negativo por las redes sociales o las plataformas virtuales, y
1: yo la verdad que preferiría
2: volver a un poco como antes.
1: ¿Preferencia de Mike? Lo, preferen, lo, pre, lo presencial. ¿Preferencia de Dari?
2: También lo
0: presencial, o sea, como que extraño cosas simples por ahí que implican la presencia, más que nada lo afectivo, no sé, un beso, un abrazo... Eh, escuchar una risa, eh, ver a alguien, es como sentirlo, como que si bien siento que tengo un montón de gente cerca a través de una pantalla, porque charlamos, nos mandamos eh, mensajes, nos reímos, lo que sea, como que no, no me siento distanciada de la gente que quiero, como que hay pequeñas cosas que sí, súper extraño, y, y también me gustaría como que vuelva todo a ser como era antes. No sé si va a ser así, pero
1: bueno. Yo también pienso, bueno, hay que repensar el paradigma de la corporalidad, porque, o sea, no nos queda otra después de esto, pero también hay cosas lindas, por ejemplo, cuando yo cumplí años y hoy terminé de recibir regalos, y también hay que te llegue una muestra de ese vínculo que se generó en pleno cara a cara, y cómo es repensado también en la, de forma, no sé, virtual o videollamada, pero hay veces que me siento cómoda estando a distancia, eso es lo loco. O sea, como que hay veces que es cómodo estar a distancia más que nada para reuniones de trabajo, cosas así. Y creo que, bueno, esto fue una buena y primera gran catarsis virtual y para todos aquellos que están, con, bueno, con nuestras mismas condiciones de clase como hablábamos recién, pudiendo disfrutar de internet y de amistades y vínculos que se sostienen más allá de, de la cuarentena, no sé qué está pasando ahora en mi casa, por afuera de mi vereda, pero creo que está pasando un camionazo. Que bueno, que seguramente hay mucha gente que se está encontrando como nosotras, rosqueando en cuarentena, y bueno, hay otras personas que están en otra condición, claramente, pero... Podemos seguir hablando de un montón de cosas más porque la virtualidad pareciera ser que es nuestra vida completa en este momento. Nos vamos, nos vamos a estar eh, charlando pronto, no sabemos con qué tema vamos a venir, pero la idea es charlar sobre, sobre el consumo virtual, como puede ser series, que es claramente lo que hice yo toda la cuarentena, o eh, cuestiones, digamos, un poco más formales como clases, como cursos, vínculos o lo que sea, así que bueno, dentro de poco vamos a tener un poco más de Pásame la Contraseña y nosotras somos Dari y Gaby y dentro de poco nos estaremos volviendo a escuchar, bye bye Bueno. Chao. chao
0: Este podcast es una realización de Dariana Brugues Miquela Juárez y Gabriela Rojas Voz artística Wanda Angelone